0: как могло это осуществиться, как могло это появиться во времени, которое, надо сказать, было временем очень непростым, а временем, которое уже сами возрожденцы, которые сами гуманисты назвали временем в Средневековье, временем, которое обладало определенными характеристиками, определенными, определенными качествами, и, как вы, наверное, Помните из из уроков истории, это время, которое называют еще мрачным средневековьем, темным средневековьем, временем, в котором человек определял, занимал совершенно определенное место, и надо сказать, что это место, наверное, вот с этим состоянием темноты, мрака и было связано. Человек э, во времена э, Я буду говорить о человеке во времена Средневековья. Наверное, основополагающее мироощущение тогдашнего человека состояло в том, что он мало что может, скажем так. Что он является некой, э, он является некой песчинкой в этом мире. И все то, что он может делать, э, позволено или не позволено Богу. Вот эта зависимость, вот эта забитость, вот эта малость вот эта ничтожность человеческого существования, это, наверное, основная характеристика Средневековья. Зависимость от сильных, зависимость от сил природы, зависимость от Бога, от какой-то слепой мрачной силы, которая может с тобой сделать все, что угодно. Вот времена и сейчас, оглядываясь на Средневековье, оглядываясь на Средневековье, вот как вы понимаете, что это такое? Как, как вы думаете, вот что вы связываете с этим понятием Средневековье? Что это? Эпоха какая-то историческая? Люди, события, войны? Вот. Это, это люди. Эпоха. Вот эпоха. Если говорить о эпохе, вот что это? Это вот войны, какие-то исторические события? Или о чем речь идет? О чем речь идет, когда мы говорим о средневековье, и о чем идет речь, когда речь идет о возрождении? Да, да. Вот я уже сказал такую фразу, и вновь к ней возвращаюсь. Когда наступила, когда наступила ренессанс, когда наступило возрождение, вы знаете, по поводу этого написано огромное количество книг. Кто-то это связывает с XII веком, кто-то с XIII. Но, уверяю вас, есть источники, говорящие о том, что а, Возрождение – это и 9 век, Возрождение так или иначе связано с эпохой готики. А, есть исследования, которые говорят, что, по сути, первые века христианства так или иначе уже связаны с духом Возрождения. Поэтому, когда мы говорим с вами о Средневекове, когда мы с вами говорим о Возрождении, речь не идет только о историческом времени, историческом промежутке, хотя это правильно. Действительно, эпоха Возрождения – это где-то примерно, ну, скажем так, 3,5-4 века. Высокое Возрождение – это вторая половина 15 века, начало века 16. То есть, это очень короткий промежуток времени, если говорить исторически. Нечто подобное происходило в 5 веке до нашей эры в Греции. Время, которое в 5 веке получило название Золотого века античности. Золотого века античности. Но это даже было не сто лет, это было где-то примерно 50 лет. Время, которое мы связываем с такими именами, как Перикл, Фидей. Это время строительства тогдашнего Акрополя в 5 веке в Афинах. То, то же самое мы видим и в Возрождении. То есть Исторически высокое возрождение – это период очень короткий, очень недолгий. Если говорить о историческом промежутке времени, где-то вторая половина XV века, начало XVI века, 50 лет. И тем не менее, менее, мы можем говорить о том, что возрождение – это не просто время историческое, это именно то, что мы называем состоянием души, походом жизни отношением к жизни, отношением к а, другим людям, к небу, к земле, к тому, что человек делает, как делает и как живет. Поэтому а, еще раз а, сразу хочу дать извиниться перед вами за а, крайнюю размытость определения, а, временного определения того, что такое возрождение. Да, мы говорим с вами 12-16 век, но мне кажется, 12 16 век вот это вот считается признанная дотировка этого времени, но с другой стороны, с о а Возрождения, предчувствие возрождения, вкус возрождения, аромат возрождения чувствуется и в более ранние века, более ранней эпохи. Из этого мы можем а, с вами судить о том, что. Когда речь заходит о возрождении и о том, что связано с возрождением, с результатами возрождения, с плодами возрождения. Действительно, это выглядит как чудо. Потому что, кажется, из ниоткуда появляются новые произведения искусства, новые научные открытия, новые взаимоотношения между людьми, новые религиозные взгляды и новые отношения к традициям. Новое. Потому что... Возрождение, сами возрожденцы еще называют новым временем. Да? И сам, терм, сам термин возрождения, ну, даже неизвестно, кому он принадлежит, связывает его с именем такого, с таким замечательным историком возрождения, как в Азаре. Но, на самом деле, кто вот принес этот термин до сих пор, в общем-то, вопрос открытый. Он появился. Еще раз повторюсь, Цветок возрождения, плоды возрождения, они возникают как бы ниоткуда. Что это значит? Может что-то возникнуть из ниоткуда? Скажите, пожалуйста. По закону, нет. Да, по закону сохранения нет. То есть, наверное, был период, когда почву для появления возрождения готовили так или иначе. Скажите, пожалуйста, мы что-то сейчас знаем об этих людях. Да, да. А, совсем да. мало так получилось что во многом эти люди что во многом эти люди как получилось я не знаю справедливо это или несправедливо не нам судить но это люди которые ну, оказались анонимными то есть мало что осталось в истории о них но мы с вами понимаем что прекрасно понимаем действительно что ничего не возникает ни, 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 ни откуда из ниоткуда и наверное Вот эту почву готовили для того, чтобы возрождение могло случиться, для того, чтобы возрождение могло состояться. И еще раз, вот это новое, новое, оно проистекало в условиях того, что мы называем средневековьем. Темным, мрачным средневековьем, где человек себя чувствовал придавленным, замученным, униженным и крайне-крайне маленьким. Скажите, как вы думаете, это было легко или просто? Специально, специально? Конечно. Специально? Что имеется в виду? Но
1: унижали людей, чтобы они
0: безопасно причиняли... Нет, ну это Чем
1: по Чем нижний человек, тем он будет управлять.
0: Чем нижний человек, тем им проще управлять. Ну, да. правильно? Человеком несвободным упра... можно управлять. Потому Его можно испугать, не на него можно влиять и так далее, и так далее. Какие характеристики э, Средневековья? Какие характеристики Средневековья? Вы знаете, э, наверное, исходя из того, что э, я все-таки рассчитываю на то, что вы э, помните из уроков, школьных уроков про эту эпоху, про это время, что-то, наверное, в вашей памяти всплывает, да, там, институт по... Вельфы и Гибелины, Карл Великий, Фридрих Барбароссы, Жанна Д'Арк и так далее. И так далее. Припоминаете? Все это, времена, все это времена Средневековья. Пользуясь тем, что ну, все-таки времени у нас не так много, я хотел бы, наверное, задать ну, для меня важный вопрос. Почему сегодняшнее время называют временем нового Средневековья? Насколько это для вас кажется справедливым? М?
1: Человека, и, и огромные возможности, как раз вот то, о чем говорится, новое искусство, то есть касается всех областей науки, искусства, жизни, самой главной духовности происходит переосмысление, расширение сознания.
2: Поэтому в этом плане можно посмотреть, естественно, эпоху
1: возвращения. Естественно, это будет более широкие, более открытые рамки, по сравнению с тем, что вы Как
2: раз вот это вот, очень перекликает, что человек чувствует себя достаточно зависимым, маленьким, закрытым.
0: Спасибо, спасибо. А вот сегодня мы начали просто сегодняшнего наш разговор о нашем времени, сегодняшнем времени, о том, что это время, ну как это, которое, как у, вот согласитесь с обе смысла о том, что в сегодняшнее время тут тоже в каком-то смысле можно назвать осилой, временем выбора. М? Можно так сказать? Или это кажется я очень я... Поле- полемическим? То есть, для нашей страны
1: точно, абсолютно. Вернулись
0: Еще раз, что такое. Что такое точка поворота? Что такое осевое время? А возрождение, идея возрождения всегда связана с этим временем. Это всегда смена, это всегда перемена, это всегда выбор из одного направления в другое. Это время неопределенности, время которая, ну, когда непонятно, куда можно пойти, туда или сюда, да? Надо просто э, узнать, понять. А как узнать и понять? Вот, вот это главный, наверное, вопрос. Нет, главный вопрос. Что грядет никому непонятно, да? Мы не знаем пример. Правда? Есть просто ощущение того, что э, время, в котором мы живем, это время, ну достаточно кризисное, достаточно Достаточно тяжелое, достаточно кризисное. Почему мы говорим о том, что оно кризисное? Ну, давай, и почему, еще раз повторюсь, мы называем его в этом смысле новом Средневековье? Какие характеристики времени сегодняшнего говорят о том, что мы находимся с вами в ситуации сложной, кризисной? Давайте, наверное, посмотрим, ну, прям начинаю, что называется, с физического плана. Да? Как чувствует себя наша планета? Что с ней происходит? Как она себя ощущает? Меня это... за нее трудно сказать да я не знаю может быть за нее действительно трудно сказать но у нас есть глаза и сердце для того чтобы понять что что-то в этом мире происходит не очень нормально да? и когда буквально несколько недель тому назад ты выходил на улицу и видел как может, а, как а, падают деревья вот, которые умирают у тебя на глазах и ты ничего не можешь сделать мне кажется, только э, даже самое бесчувственное сердце, да, с ним что-то происходит. Да? Потому что на это просто больно смотреть. Ты видишь, что с природой что-то происходит. Вспомните прошлый, век, э, про, прошлый год. Вспомните то лето, которое мы с вами пережили. Это, это... Вспомните э, те <кх> события, которые происходили на Земле. Да? В течение только одного года. Да? В течение только одного года. Вспомните... Э, Маленький-маленький вулкан, который вдруг задымил, да? И наш э, отлаженный мир с самолетами, диспетчерами, э, поездами и так далее, и так далее, встал, да? Люди не могли переехать из одного города в другой, они почувствовали себя абсолютно беспомощными, не так ли, да? Раньше было просто, ты садился на телегу и ехал из пункта А в пункт Б, да? У тебя была лошадь по имени Мила, и ты ее любил, холил, давал ей овца, а сейчас что делать, да? Ты зависишь от метро, ты зависишь от электричества, ты зависишь от аэропортов, ты становишься зависим от той цивилизации, внутри которой ты находишься, не так ли? А сейчас, когда шла вот эта зима, останавливались поезда, и бедные французы, и англичане держали за голову, потому что они были абсолютно к этому не готовы. А что произошло в Мексиканском заливе, дорогие друзья? Да? И несмотря на то, что рапортует бодро средства мало информация, эта экологическая катастрофа не остановлена, да, она продолжается. Есть. Не так ли, да? да. Вы знаете, я э, в этом году, э, я в этом году как-то иначе стал относиться, э, наверное, вы видели фильм Послезавтра, да? Есть такой, да, да. э, такой голливудский боевик. Да. есть 2000... Я сейчас вспоминаю фильм «Послезавтра», который рассказывает о оледенении, да? помните? О оледенении, которое происходит. Конечно, там очень много Голливуда. Я На самом деле, я не очень рекомендую вам его смотреть, этот фильм. Но там есть некая научная гипотеза, говорящая о том, что климат, внутри которого мы с вами живем, климат, наш климат, он очень сильно меняется. И это изменение климата очень сильно связано с изменениями Гольфстрима. Гольфстрим, который является главной печкой Европы. Все мы об этом прекрасно знаем. И и сравнительно теплый климат Западной Европы связан именно с Гольфстримом. Собственно говоря, суть научная научная идея, которая лежит в основе этой фильма, сводится к тому, что Гольфстрим замедляется. И очень сильно буквально на глазах меняется климат в мире. Да? Происходят ледяные дожди, падают град с неба. Мир очень сильно меняется. Происходят тайфуны, ураганы и так далее, и так далее, и так далее. Ну и дальше уже фантазия режиссера в общем, держит нас в напряжении, потому что во льду оказывается Нью-Йорк, статуя свободы, конечно, падает, и в общем с американцами происходят всяческие всяческие неприятности. Да?
1: Они сами себе программируют между прочим, Будущее Ведь вот смотрите, они про башни показали фильм?
0: Это интересная и тема. Башня, это, это интересная тема. Это интересная да. тема, да. а, которая на это самом события,
1: деле... А, это
0: интересная что-то. тема, но, которая так или иначе тоже связана с нашим. вообще было, когда было. Я вижу, что я вас вывожу из состояния э, манигулярной задумчивости, возвращаетесь к реалиям, и действительно э, мы вспоминаем о том мире, в котором мы с вами
2: работаем.
0: Э, Вернемся к физическому, э, к физическому, нашей, к физическому телу нашей планеты. Мы видим, что. оно, я не скажу неустойчивое, оно тревожное. То есть такое впечатление, что природа, складывается впечатление, что природа страдает, мучается, что человек нещадно ее эксплуатирует. Да? Эксплуатирует. Наверное, да, так или иначе, наши мысли, наши чувства, наше потребительское отношение к природе, как объект, из которого можно качать, 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 каменный уголь, нефть, газ, да, который обязан на нас кормить, природа на это реагирует, да? Она страдает, она плачет. В какой-то момент она может проявить свой характер, да? Свой характер, Понимаете? Но человек живет на Земле а, в ощущении, что он хозяин Земли, что а, мы рождены для того, чтобы сказку сделать былью. не так ты, да, как пелось ну,
2: нет, а, это а, в
0: песнях, на которых, ну, вот я воспитывался, да, что можно поворачивать а, реки, менять а, течение и так далее, и так далее, и так далее, не так в прошлом?
1: Теперь уже немножко, да? а,
0: не знаю, насколько может быть это и в прошлом, но то, что люди хотят жить хорошо, потреблять много, да, а в прошлом не осталось. Да? И каждый человек в этом смысле а, как бы говорит природе, как бы говорит небу, и как бы говорит Богу «Дайте мне мой кусок жизни, я имею на это право». Да? И а, таким вот образом этот кусок жизни связан прежде всего с ресурсами земли. Да? Растут потребности людей, и каждый раз ресурсов используется все больше, больше и больше. И мы сейчас уже имеем участки земли, где не хватает воздуха, где не хватает воды, где не хватает элементарных вещей. С одной стороны, а с другой стороны, есть жизнь населения земли, которая называется «золотой миллиард», который на самом деле не хочет отказываться от тех удовольствий и радостей, которые он имеет, не так ли, Но еще раз, жертвой такого менталитета человека оказывается кто? Оказывается наша планета, не так ли? Потому что планета, человек на самом деле в этом смысле ничего не создает. И уж это точно касается нашей с вами экономики. Не так Уже на протяжении многих лет наша экономика построена на том, что мы качаем нефть. Это очень бесхитростная политика, потому что конкурентов нет. Да? Вот наша нефть, вот наш газ. Да? Правильно? Все остальное связано вокруг ну, обслуживания этой сферы жизни. Да?
1: Я с вами не согласна. Если самое, мы же как в Курите жили, да, я бы могла бы сказать, то есть согласиться. Извините, мы далеко не в Курите, и нам еще далеко, чтобы так сказать, что вот у нас нефть есть, слава Богу, и больше ничего делать не гораздо. У нас, наверное, или не столько нефти, или на, э, нас слишком много. Нет, дорогие друзья, нефти
0: у нас много, но для того, чтобы осваивать нашу нефть да, где-то в Сибири, нужно э, намного больше э, сил да, для того, чтобы это делать где-то в Латинской Америке, с одной стороны. С другой стороны, я вас уверяю, что мы с вами не в Кувейте, но кто-то здесь живет намного лучше, чем в Кувейте, не так ли, да?
1: Ну, так, а там-то большинство живет хорошо, ну, а у нас страна, не Потому шутки. что страна маленькая. Потому
0: <свят> что, что страна маленькая. Вот. Давайте вернемся к физическому телу нашей Земли, да? Э-э- оно очень, оно очень тревожно. Оно очень тревожно, Понимаете? Нам кажется, что мы все знаем о нашей планете. Нам кажется, что мы все знаем о Земле. Знаете, если мы с вами бы сделали модель, просто модель планеты Земля в масштабе, то это был бы где-то э, шар диаметром 12,5 метра. Что такое 12,5 метров? Это четырехэтажный дом. И вот если бы мы на этой планете Земля расположили океаны, океаны это была бы пленочка воды, ну, глубиной несколько миллиметров, да? маленькими впадинами. И эта впадина была бы глубиной чуть больше сантиметра. это впадина называется Марианская, да? Марианская впадина. Знаете, это самое глубокое место на планете Земли, в нашем океане. Так? И был Бугорок, да, высотой чуть больше сантиметра. Этот Бугорок называется Эверест, Джамалума. да. Самая высокая гора. Понимаете? Если бы мы это сделали в масштабе, и вот представьте себе, 12,5 метров, да четырехэтажный дом, и там что-то находится в центре, и там что-то есть, и там что-то живет. Мы разве знаем об этом до конца? Нет. Да? Мы знаем с вами о том, что идут исследования земной поверхности. да Сколько там сейчас самая глубокая скважина?
2: Больше 10
0: километров. Больше 10 километров, да? Я знаю, что эти исследования возобновили, а когда-то они были остановлены. Почему? Потому что бурили-бурили, 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 бурили-бурили. А потом оттуда, как что-то выпрыгнет. И, надо сказать, не очень много говорят на эту тему, что там выпрыгнуло. Но э, с этого момента эти э, бурения были остановлены, и вот сейчас снова возобновили. Мы мало что знаем не только о небе, не только о Солнце, не только о галактиках и Вселенных. Мы мало знаем о нашей собственной планете, на которой находимся. И поэтому, знаете, мне кажется, что то, чему нужно учиться, то, то, чему нужно учиться нам, это... определенному отношению к миру, в котором мы с вами находимся. Я сразу, ну, пользуясь моментом, раз уж мы об этом заговорили, скажу об одной из основных идей Возрождения. Одна из основных идей Возрождения, философа Возрождения. В контексте того, о чем мы с вами сейчас говорим. Одна из основных идей Возрождения, которую так или иначе мы находим в сочинениях Николая Кузанского, Джордана Бруно и в рассуждениях философов, флорентистой, Платоновской академии, о которых мы с вами сегодня еще поговорим, да, посмотрим это в фильме, об этом как раз и говорится. Одна из этих идей состоит в том, что человек является частью Вселенной что человек с этой Вселенной связан огромным количеством связей. Человек является неотъемлемой частью Вселенной, и вот этот менталитет, этот подход, по меньшей мере, предполагает деликатное, уважительное и трепетное отношение к тому миру, в котором мы с вами живем, внутри которого мы с вами находимся. Как наверху, так и внизу. Вот это древнейшая египетская максима, которая была изложена, если верить тотем Гермесом, она является и краеугольным основным камнем философии Возрождения. Как наверху, так и внизу. И между этим верхом и низом, между этим небом и землей находится человек, который связывает верх и низ, который пропускает и связывает один план и другой. Знаете, это немножечко, пусть в смешном виде, похоже на а, то, что показано в фильме «Аватар». Помните, да? А, вот эта идея. Помните, когда главные, начинают, когда главные герои начинают вести себя на этой планете, планете Пандора, как хозяин? Там щелкать по носу цветы, да? Там, В общем, что-то такое. Помните, да? да. И вот как вот, весь мир да, на это дело реагирует. На самом деле, очень возрожденческая идея, надо сказать. С этим не поспоришь. Потому что с точки зрения того, что мы называем философией герметизма, и к этому еще вернемся сегодня, так оно и обстоит. Человек огромным количеством связей и уз связан со Вселенной. И каждая наша мысль, каждая наша эмоция, каждое наше действие отзыва- отзывается, отзывается в этом мире следствиями. Это как диалог с миром. Это как диалог с Вселенной. Мы говорим с ней, и она нам отвечает. Что мы думаем, как мы к ней относимся, так оно нам и будет. Да? Понимаете? Вселенная и человек подобны друг другу. Вселенная макрокосм, человек микрокосм. Отсюда древнегреческое, познай самого себя, и ты познаешь богов и вселенных, которое срастается и соединяется с христианским человек, создан по образу и подобию Господа Бога. Да? Поэтому объект внимания а, философов возрождения направляется на человека, ибо в человеке все вопросы и все ответы. Отсюда, еще раз повторюсь, отношение к миру, к другим людям, к небу к миру, к вселенной. Вот это э, одна из основных идей Возрождения, которая, если говорить о философских источниках, основывается, наверное, на трех источниках. Это египетский герметизм. Египетский герметизм. И одни из первых текстов, которые переводят э, философы Возрождения, являются э, тексты, связанные с Египтом, связанные с тотом Герметизм. Раз. Это тексты Платона, это тексты неоплатонка, в которых вот эта мысль связи человека со Вселенной ну, является, наверное, основной основной ключевой. Давайте вернемся к нашему миру, давайте вернемся к нашей сегодняшней ситуации, к понятию нового средневековья. Еще раз, средневековье, так или иначе, мы мы связываем с понятием кризиса неблагополучного состояния. Мы с вами говорили сейчас о физическом плане Земли, мы говорили с вами сейчас о о теле Земли, и видим с вами, что оно сегодня ну, меняется на глазах. Что это? Аномалия или часть какого-то закона, которого мы не знаем? Будущее покажет. Будущее покажет. Я вовсе сейчас не хочу каким-то образом впадать в психоз 2012 года. Ни в коем случае. Да? И вряд ли, вряд ли там что-то нас ждет страшное в этом смысле. Но то, что планета проходит через какие-то изменения и реагирует на то, что делаем, делаем думаем, мыслим мы, это несомненно. сомненно. А хронический план нашей Земли – это экономика. Но тут можно не распространяться, да? по поводу нашей экономики. ну Вы знаете, наверное, что э, пранический план Земли связывают с понятием экономики. Не так ли, да? Вот. Э, наша экономика, э, ну, переживает сейчас определенное состояние, вот мы жили с вами, не тужили, вдруг в какой-то момент выяснилось, что наступил кризис, да? Вот. Экономический кризис, э, который на сегодняшний момент вряд ли закончился. Ну и довольны, наверное, об этом, чтобы не портить совсем настроение. Что Что касается плана, связанного с ощущениями, эмоциональными ощущениями человека, то, наверное, знаете, вот этот мир, вот это сегодняшнее наше время, это время большого внутреннего отчуждения людей друг от друга. Наверное, вот это время, когда, не знаю, наверное, у этого есть безусловно причины, связанные с лестными массовой информацией и так далее, и так далее, и так далее. Человек предпочитает относиться к другому человеку, ну, как чтобы с опаской, с недоверием, да, и видеть в другом человеке угрозу, не так ли, да? Ты потрясаешься, как быстро подобная эпидемия распространяются вот как, не знаю, как огонь по сухому сухому лесу. Вот это состояние агрессии, ненависти, да? Как вдруг начинают кому-то бить физиономии на улице, как вдруг какая-то группа людей встает и идет против другой группы и так далее и так далее. Мы можем приводить этому огромное количество объяснений, но это не отменяет факты. Вот это состояние опасности противостояния, агрессия, э, страха по отношению друг к другу, э, к сожалению, в сегодняшнем, в сегодняшнем мире э, этого очень-очень много. Да? И любая искорка иногда, любой толчок делает возможным, что люди вдруг попадают в вот это поле ненависти и войны, и э, происходят какие-то вещи страшные, неописуемые, когда люди потом приходят в себя, не просто потрясаются тому, что произошло. Да? Это вам не напоминает средневековье, которое было когда-то тысячу лет тому назад, о котором мы читали с вами книги? Да? Ну, и если говорить о э, ментальной, не знаю, составляющей, Да, безусловно, у нас э, может сложиться впечатление, что сегодняшнее время – это время прогресса, время открытия, время невероятного развития средств массовой информации и средств коммуникации. И тем не менее, менее, э, наверное, главное отличие э, сегодняшних подходов и сегодняшнего образования от образования возрожденчества, э, это еще одна из идей возрождения – Идея, связанная с воспитанием целостного человека, так называемого человека целостного, homo-universalis, да? Слышали мы его? Вообще же, отклоняясь немножечко в сторону, в любом обществе, которое мы можем назвать традиционным, тип человека – это человек целостный, человек универсальный, который совмещает в себе разные-разные граники. Это называется э, процессом интеграции. Да? Слышали такое слово? Интеграция от, от латинского «целостность» объединение. и Собственно говоря, задача воспитания и воспитателя состояла в том, чтобы человек вот эту целостность в себе обретал, приходил к этой целостности. И соединял в себе символические небо и землю, божественную свою природу, и природу человеческую, и так далее. Я сразу вам скажу, что эпоха Возрождения это последняя эпоха, которая дала миру людей такого типа, такого образца. И несмотря на то, что в невероятном почете было понятие виртуозности, верту, быть мастером в чем-то, да, владеть чем-то, точно так же вот эта виртуозность становила путем, который приводил человека к целостности, вот к этой интеграции с самим собой. Наверное, самый яркий пример такого человека – это Леонардо да Винчи, о котором у нас речь пойдет на наших лекциях будущих, которые будут посвящены Возрождению, потому что, напомню вам, сегодня у нас начинается такой вот мини-цикл, посвященный Возрождению. Но еще раз, задача воспитания внутри эпохи Возрождения, и прежде всего это связано с таким понятием, как гуманизм. Гуманизм – к которому и гуманисты, к которому мы относим Ираза Роттердамского, Николая Топерника, Джордана Бруна, Томаса Мора, Марсиана Фичина, Пика Мирандола, Данте, безусловно, Петра это все так или иначе гуманисты. Так вот, задача гуманизма состояла в том, что вот эту целостную личность, целостную личность, интегральную личность, гармоничную личность воспитывать, Конечно, надо признать, что сегодняшняя система воспитания прежде всего воспитывает человека, который в состоянии хорошо выполнять что? Определенная задача, определенную функцию, да? Не так ли? Чтобы он занимал определенное место, да, в этом становился мастером, хорошо знал свое дело и не более, да? Поэтому мы сегодня с вами сталкиваемся с невероятным примером людей, которые могут глубоко разбираться в компьютерах, да, например, очень хорошо разбираться в этом, но, тем не менее, быть крайне ограниченными э, в знаниях о литературе, искусстве, живописи, музыке и других сферах жизни. Но зато он будет львом и корифеем компьютеров, будет все знать про гугли, Windows и прочие э, айподы, да? А,
1: а как же талантливый человек?
0: Если талантливый человек, то он талантлив во всем. Есть такая а, версия. Вот, а, есть такая версия. Если, если талантлив человек, то он талантлив во всем. Безусловно, дорогие друзья. Но таланту надо дать возможность проявиться. Это Это, да, да, а, вот, и, собственно говоря, задача воспитателя во всяком случае, во времена возрождения состояло в том, чтобы этот талант узнать, увидеть, почувствовать и дать возможность ему проявиться, раскрыться, да?
1: Тогда, наверное, вопреки, они а проявлялись. Вопреки всему.
0: А, вы не верите мне на слово, что э, я вижу, воспитатели возрождения... Да. Воспитатели возрождения... Вопреки всему было. А, так, я, дум, я думаю, что настало время продемонстрировать это примером. И на помощь нам придет, и по и на помощь нам придет э, наш замечательный фильм. А, так ли это было? Или я немножечко лакирую действительность и показываю ее вам в розовом цвете? Друзья мои, тема бескрайняя, вы видите, да, не печаль и сегодня, я вам не все успею рассказать, но впереди нас ждут другие лекции о возрождении, о личностях возрождения. Может быть, вот как мы с вами сделаем. Давайте сделаем маленький перерыв, хотите?
1: Нет, мы хотим физ посмотреть. Перерыв это сделать перерыв. Конечно, конечно. Перерыв. Это время тратить я. вот сейчас. Перерыв. На что мы его потратим? Перерыв. Ну давайте все, можем. Вот и посмотрим, это будет перерыв друзей. Ну, можем с вами вообще без перерыва. Можем не решение,
2: а, Нет, друзья мои, давайте
0: немножечко, давайте, наверное, немножечко. Скорее, пожалуйста, сегодня первый раз на нашей лекции. Друзья мои, давайте сделаем все-таки маленький перерыв, переведем дух с вами, да, и потом, и потом продолжим. Да? Давайте. Вот. А, да, и вот что я еще хотел сказать перед перерывом. В а, шесть часов у нас будет еще один вечер, а? а, еще один вечер, вот, а, еще один вечер а, который посвящен... Вернее, не еще один вечер, а еще одна встреча. А, вечер у нас один, и, судя по всему, будет прекрасно. А, вечер, посвященный звездам, небу звездам, наверное, да так или иначе будет как-то перекликаться с тем, о чем мы с вами сейчас говорим. Поэтому я сделать, предлагаю сделать перерыв в течение 15 минут, поработать еще часик, сделать потом перерыв, э, и тут кто захочет, может отправиться звездам к небу э, все дальше и выше и, и дальше.
1: Thank you. Вопрос вы
2: хотите чтобы говорить так А может быть, вы
1: да,
2: да, это не Настя, будем тогда идти. Твои, твои. Твои, твои. 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 Place a new K 이제 having a hotiger
1: I chose to
2: ¿Es esto? Подачи подожди. Подожди, если он точки подала. Я как бы запись, там ты ставил. Слушай, слушай,
1: А как его? Ну здесь, да. Олег? Олег? Олег, Да. Ну, я не Знаешь, они чем-то занимаются, какими-то поделками. Мы будем <связывая> на ярмарке. Он продавал свои Я не что, что ли,
2: да? What is your Yeah, Listen, you could be. Don't try to to project in Подождите, если I'm going to go this to в Второй мировой войне авиация союзников. Авиация союзников.
0: Авиация бомбила Фаринцию. Но слава Богу, слава Богу, Коваленция не сильно пострадала. Бондюшки были. Но в основном бомбили мы, когда бомбили вам, Хваринская целевая.
2: Ну а он все. какой Okay, we should write one. So you just now left it. Grazie a tutti.
0: как вы немножечко дух перевели? Нормально? Идемте дальше. Мы с вами в первую часть нашей беседы, нашего разговора закончили на том, что говорили о состоянии нынешнего мира. И еще раз по меткому определению Николая Васильевича Бердяева, он определил сегодняшний мир, сегодняшнее время, как время нового средневековья. Говоря о новом средневековье, я остановился на нескольких гранях, на нескольких планах нашей жизни. Это физический план, хронический план, связанный с состоянием планеты, связанный с экономикой, связанный с взаимоотношениями людьми, связанный с интеритетом людей. И так или иначе, моя мысль сводилась к тому, что мир, то, с чего мы начали наш разговор, мир переживает определенный кризис. Определенный кризис, кризис, который э, когда-то предшествовал к эпохе, тому времени, который получил название времени возрождения, времени Ренессанса, э, а это тема нашего сегодняшнего разговора и э, будущих лекций, где мы уже более подробно будем говорить о символическом языке возрождения, о гениях возрождения, о э, их э, трудах, произведениях, э, которые э, они подарили миру становимся на фигуре Жордана Бруна как в ярком примере философа Возрождения. Еще раз, новое Средневековье это время, время кризиса, и перед перерывом мы говорили с вами о том, как было построено воспитание Возрождения, и как строится воспитание сегодня. Я говорил о том, что сегодняшний человек, это человек, который прежде всего должен выполнять определенные обязанности, функции, задачи, и э, сегодняшний, э, сегодняшний человек часто э, характеризуется тем, что э, он э, хорошо знает свою область деятельности, причем э, с каждым годом эти области деятельности становятся все хуже, все специальнее, но с другой стороны подчас он э, показывает несведения, не представления других областей жизни что совсем не похоже на человека возрождения, идеального человека возрождения, один из примеров, как Талис Леонардо да Винчи, который, если вы помните, был и художником, и механиком, и инженером, и поэтом, и музыкантом, и математиком. И, с одной стороны, оставив гениальное произведение живописи, он оставил невероятный-невероятный след в других, областях, в других областях человеческой деятельности. Вы знаете, с точки зрения возрождения, Леонардо да Винчи это типичный пример человека возрождения. Потрясает только гениальность Леонардо, это да, вот те яркие следы, неповторимые следы, которые он оставил, да, это бесспорно. Но с точки зрения типа человека, Леонардо это воистину типичный человек возрождения, как человек у него сами, как человек целостный. Скажите, какой вопрос задам. Вот в сегодняшнее время оно так или иначе, если вы помните уроки истории из школы, э, так или иначе оно связано, похоже ли, на времена средневековья, которые были когда-то, тысячу лет тому назад. Времена, которые предшествовали Ренессансу, которые предшествовали Возрождению. Есть ли что-то общее? Хотя, кажется, внешний мир, в котором мы с вами живем, он очень сильно отличается от того мира. Во-первых, он стал значительно меньше, да? скорости, средства коммуникации, доступность к информации и так далее, и так далее, и так далее, да, это безусловно. Время, которое называют временем постмодернизма, временем, временем глобализации. И тем не менее, несмотря на то, что внешне это кажется очень отличающимся от времен того далекого, мрачного и темного средневековья, если что-то общее, скажите. И это не более чем фантазии Дердяева и других замечательных русских философов, которые, не только русских философов, которые присоединялись к нему в 20 веке. Ну век.
2: да, повесила та же самая планета, на которой раньше жили военно
0: планеты. Ну да, планета и планета место да, безусловно. Но, с другой стороны, вы знаете, оглядываясь на то, Средневековье, мы видим, безусловно, схожие черты, связанные, связанные с тем, что мы переживаем сегодня. Вы знаете, то время, это время очень болезненное, очень мучительное, связанное с тем, что человек, живя на планете, живя на Земле, он был очень незащищен. Я напомню вам, что э, считается, что водоразделом, который разделяет, э, разделяет времена Средневековья, времен Ренессанса, является э, время, середины середина XIII века, когда всю Европу э, потрясла невероятная эпидемия чумы. То есть в буквальном смысле слова города вымерли, они были пустыми. В буквальном смысле слова... Люди умирали сотнями тысяч, и Европа стояла опустевшая, выжили, в буквальном смысле, наиболее приспособленные к жизни. Представляете, да? И вот эта эпидемия, о которой я говорю, не только чумы, но и многие другие, но многие другие эпидемии, которые потрясали тогдашнюю тогдашню Европу, она была самой большой, да, но не исключительной, потому что... История средневековой Европы – это история болезней, история эпидемий, которые убивали людей, потому что человек был перед этими холерами, морами, перед чем он был буквально без помощи. Конечно, если говорить о экономическом состоянии того мира, это прежде всего ужасающая бедность. Да, были люди, как и сегодня, были люди богатые, но в большинстве своем люди, которые... Люди, которые жили на земле, жили в тогдашних городах, которые, безусловно, в которых царило, в которых не было элементарных гигиенических приспособлений и так далее, и так далее, деревня. То есть люди жили в ужасающей, бедности, в ужасающей бедности. Вы знаете, происходит нечто странное. Вот Если сравнивать, например, Европу того времени, о котором мы с вами говорим, с той же Европой э, до этого тысячу лет, то она выглядела совсем иначе. Римская империя, которая знала канализацию, которая знала э, вещи, которые которые сегодня э, точно так же, как и тогда, были предметами цивилизованного человека, цивилизованного мира. Европа все это знала, все имела. Но потом, в результате, истории, происходит упадок, невероятный упадок во во взаимоотношениях, в экономике, в способах хозяйства. И если бы мы призовем на помощь воображение и отправимся с вами в те далекие времена, мы увидим пустые дороги, заброшенные города, бедные-бедные деревни и бедных людей, которые группируются вокруг вассала, феодала, которые, ну, давал ему какую-то защиту. Безусловно, тогдашняя Европа это время раздробленности, время бесконечных войн, время бесконечных столкновений. Города с городом, государство с государством. Несмотря на то, что возникает на руинах Римской империи, священной Римской империи германской нации, несмотря на это тогдашняя Европа Это прежде всего история тогдашней Европы, это прежде всего история бесконечных столкновений, бесконечных войн, бесконечного кровопролития, бесконечного вероломства, бесконечной жестокости. И если говорить о состоянии науки, состоянии просвещения, состоянии культуры, то, безусловно, оно тоже ужасающее. Прежде всего, это полновластное доминирование церкви прежде всего, католической церкви, если говорить о западной Европе. Да? Это время невероятных суверий, Время, когда появляется такой страшный инструмент институт о церкви, как инквизиция. Это, на самом деле, это 15 век. Вот. Инквизиция, как институт. Это э, манифест инквизиции «Молот и это гонение на инакомыслящих, это борьба э, со всем тем, что хоть как-то несет на себе э, печать и э, аромат жизни. Такое впечатление, что этот институт, институт папской церкви делал все возможное, чтобы подарить человека, сделать его забитым, сделать его безмолвным, сделать его маленьким-маленьким винтиком. И, конечно, читая историю папской церкви того времени, вообще-то волосы встают дыбом, потому что, э, потому что вы знаете, ну... Никакая больная фантазия, я даже вам не буду пересказывать все эти вещи, потому что ну, это это невероятно. И борьба постоянно идет между светской властью, которую прежде всего олицетворял император Римской империи, который я уже упомянул, и борьба между папой. Папа и католическая церковь, которая обладала огромными богатствами, огромными землями, и, собственно говоря, история Средневековья, история Западной Европы тогдашней – это постоянное столкновение власти мирской и власти, так называемой, духовной. Но еще раз повторюсь, духовной, перед временами Возрождения мы видим невероятное, понятие, невероятное падение этой духовной власти. Потому что папы и епископы окружали себя роскошью, окружали себя богатством окружали себя наложницами и э, именно с этими временами возникает э, институт м, связанный с индульгенцией да? по-моему например собор святого петра который строился уже в 15 веке э, в 16 веке во времена льва 10 э, это начало XVI века он был построен на индульгенции и собственно говоря Знаменитый Лютер, с которого начинается реформация, а это тоже времена Возрождения. Знаменитый Лютер выступил против института индульгенции, в частности, и против института ПАП вообще. В этом состоял их основной конфликт. Это протестантизм, реформация в церкви, это тоже времена Возрождения. Таким вот образом, несмотря на то, что мир, в котором мы с вами живем, сильно изменился за последние тысячи лет по форме внешне, но с другой стороны, то, что роднит нас с теми временами, это времена хрупкости, это времена ненадежности, это такое же давление извне власти, с одной стороны, а с другой стороны, ну так или иначе, церкви. Не будем это раскрывать. так или иначе. Давление на человека. И э, попытка сделать все для того, чтобы человек знал свое место. И делал то, что ему говорят. Скажите, насколько скандально звучит все то, что я вам
2: говорю?
0: Есть такое дело? Для нас уже нет, да? Вот. Поэтому еще раз повторюсь, наверное, правда, вспоминая, слова, вспоминая Бердяева, которая в начале XX века заметила это и стал об этом говорить, вспоминая, наверное, да, мы согласимся с тем, что время, в котором мы с вами живем, это время, которое чем-то похоже на те времена, которые были когда-то, когда-то тысячу, 1200 лет тому назад в Европе. Но а, то время, а, как мы знаем уже из истории, ему на смену пришло возрождение. Ему пришел а, на смену ренессанс, который подарил и дал миру а, новое мир, мировосприятие, новый менталитет, замечательные открытие, открытие в самых разных областях, что будет с нами. Что грядет, никому не понятно, мы не знаем пример. я снова вспоминаю эти э, строчки стихотворения. Знак вопроса. Что ждет нас? Ну, в общем, э, наш сегодняшний разговор э, автоматически упирается в, извечную русскую, э, в извечный русский вопрос. Кто виноват? Ну, это этом обсуждать не делать И что делать? Что А что делать? А что делать? Давайте обратимся к истории. Давайте обратимся к истории и посмотрим. Все-таки история – это не просто занимательное чтение. История – это не просто а, драматическое происхождение. История еще нас очень многому-многому учит. Повторю то, что, о чем шла речь в самом начале нашего рассказа. Первое. В истории человечества было много эпох и времен подобных нашим. Помните это, да? Я говорил вам о севом времени, пятый век до нашей эры, который был во всем мире. В фильме мы слышали упоминания о Египте, помните, да? И так далее, и так далее. Таких моментов в истории было много. И еще раз, то, что нас должно с вами радовать и в чем-то вдохновлять, сегодняшняя наша ситуация, в которой пребываем мы, Вы можете, конечно, спросить себя, а почему мы родились в это время, и вообще кто в это виноват? Это, знаете, вопрос точно не ко мне, но то, что нас всех роднит, это точно. Нас роднит время, пространство, в котором мы пребываем. Ну и, наверное, я могу предположить сходные причины, почему мы родились с вами именно в это время. Ну и, наверное, сходные задачи, которые мы должны, и проблемы, которые мы должны с вами решать. А на эту мысль меня наталкивает то, что мы с вами тратим вот это время дня и время дня вместе и говорим с вами на эти вещи. Наверное... Для всех нас это в той или иной степени актуально и важно. За что вам огромное спасибо хочу сказать. Так вот, давайте обратимся к истории вот, и посмотрим, как эта проблема, проблема Средневекове решалась в времена, 600 лет тому назад. Как это было в Италии. Вот, и на помощь нам придет... Я думаю, что не надо какие-то уже конфеты дарить за рекламу наших фильмов. На помощь нам придет наш фильм «Флоренция. Звезда Возрождения». Давайте посмотрим фрагмент, потом на нем остановимся и немножечко его еще прокомментируем. Значит, еще раз, мы с вами смотрим фильм, в котором говорится о том, как это было в Италии. Как это было во времена Ренессанса. Как это было во Флоренции. Как это было в уже далеком 15 веке.
3: Политика история Флоренции немногим отличалась от других городов Европы. Бесконечные войны, смены властителей, политические интриги. Вчера они быстро пустеют русские улочки города. Иногда случаются когда пожары, баррикодируются с родственниками в домах-башнях, кипящие враждой, невеликой и гибели. В борьбе этих политических партий за власть не пощадили даже великого сына Флоренции, Данка. Отцы города отправили его в Госдуман. Позже, ослепленный а светом славы поэта, не приглашая его вернуться, правда с условием, что покаятся в своих заблуждениях, на что изгнанник с гнивым ответил «Не так ты вернется на родину, ваше прощение не стоит этого унижения, мой кровь и моя защита, моя честь, разве не могу я повсюду?» созерцать небо и звезд.
2: Это было
3: суровое время. Войны, эпидемии, постоянные угрозы голода, мало что предвещает блеск людей гуманизма, жилой живописи скульптуры, великие географические открытия и вместе с ними жестокое преследование и некомыслями и костры инквизиции, сопровождаемые невидением и равнодушием простых людей. На пороге 15 века Европа словно замерла перед началом эпохи великих контрастов и сражений за свет, ум и души человечества.
4: Учит обятый страхом, люд смиренный. Но ты, любви, огонь, небесный свет, Вели восстать безвинно убиенный, Подъем ли правду, без которой нет, И быть не может мира во вселенной?
3: Семель рождается свет. Словно подтверждение этой древней истины, в 1434 году у Флоренции появляется новый правитель – Козима Миличи. В его характере легко сочетаются жесткость и хитроумие главы крупнейшего в Европе банка, практичность политика, щедрость и благородство. После 30-летней гражданской войны Козину восстанавливает мир и спокойствие в городе, благоволит художникам и поощряет искусство. Валентийцы благодарность увеличают его не иначе, как пато пари, отец отечественного. решительный шаг к тем временам,
4: которые впоследствии назовут Возрождением.
3: С востока и запада были и гости из далекой Москвы. императора Иоанна Фолиолога. Под сводами готического собора Санта-Мария-Новелла встречались участники собора. кто вспомнит о них из нынешних посетителей храма, но хранят воспоминания эти арки и стены, плиты каменного пола, придажи. церквей не удалось, но у собора был иной, совершенно неожиданный результат. Во Флориции собрались выдающиеся личности того времени. Философы, художники, политики, их открытые дискуссии и обмен идеями сколыхнули всю Европу. В диспутах. Западными теологами участвовали греческие философы из Константинополя, приехавшие на собор в слитие византийского императора. Среди них выделялась загадочная фигура Георгия Геммиста Плитона. Во Флоренции о нем известно Мы знаем, что Плитон не был приверженцем какого-то одного философского течения. Он считал себя учеником универсальной философии Пиренис, нетленной философии. К ней, по его убеждению, относились все великие учения и мудрецы древнего мира. В связи с ними, философ из Византии говорит, что пришло время для универсальной религии, что люди о разных вероисповеданиях могут объединиться в одном стремлении – к истине. Владимир Медичи глубоко воспринял идеи Плитона. Правитель Флоренции отправляет на восток путешественников и монахов на поиски древних текстов. Античные наследие из разных стран. и старинные рукописи попадают в Флоренцию, загадка возрождения. Все то, что считалось давно утерянным и забытым, будто дождавшись своего часа, таинственным образом вновь явилось на свет. скульптур постепенно превращается в известнях, но рядом вечно молодые апельсиновые деревья, словно вписанные отсюда на полотно по и кажется, что былое хозяева вот-вот выйдут навстречу потенистой аллее. Через здесь сегодня покой и уединение не мешают нашему воображению перенестись на сотни лет назад, когда в этих садах собирались платоники. Здесь раздавались голоса великих учителей возрождения. Здесь нетленная философия вновь обрела достойных учеников и покровителей. Как долго продлится счастливое время? Найдутся ли в будущем люди? которые смогут продолжить благородное дело, станут новыми хранителями универсальной мудрости? Возможно, эти вопросы звучали здесь даже тогда, когда Платоновская академия была на вершине своей славы и казалось, что торжествования эмбонизма не будет в конце. Сердцем Академии были и разлучные друзья – Марсилио Ифичино, Джованни Пико де Ла Кристофора Ландино, Анджело Полициано, Микеланджело Буонаротти, Сандро Баттичелли, Лоренца
2: Великолепсио.
3: в поисках смысла существования, о человеке как отчасти Вселенной, о великом путешествии души человеческой вечности. Это было стремление вернуть к жизни классические ценности и идеалы, на которые опирались великие цивилизации прошлого, возродить их и сделать актуальными в условиях новой эпохи. Мудрость древних стала для них не просто теорией, но примером образом жизни
2: так, просыпайтесь лишь
0: Вы? Вы? Ну вот, дорогие друзья, вот мы с вами посмотрели э, вот этот фрагмент, и, знаете, я могу сказать, что, наверное, это, э, наверное, это и есть э, момент истины. Да? Вот э, мы видели с вами пример э, того, как во Флоренции возникает э, академия. Академия, которая была построена по образцу э, и примеру академии, которая когда-то была в V веке до нашей эры, существовала э, в пригороде, в предместье Афин, э, в саду, посвященном герою, академию. И там э, была создана великим Платоном, великим философом. Э, академия, которая существовала не одно столетие. Э, академия, которая, и философия, которая изменила тогдашний мир, изменила представление людей о мире, о самих себе о небе и земле и дало направление о том что делать и как делать и по образцу и подобие вот этой уже академии современной возрожденческой академии такие академии возникают в разных городах Италии Франции Северной Европы еще раз эта академия не была исключением да безусловно академия которую, которую возглавляли Марселиано Фичино Викадель Мирандоло который Вы слышали имена, которые сейчас являются, наверное, украшением и гордостью культуры Западной Европы. Наверное, не только Западной Европы, это и Боттичелли, и Микеланджело. Посещал занятия этой академии и великий Леонардо да Винчи. Все это современники, все это люди, которые жили в одном городе, встречались на одной улице, сидели в одном кабачке и вместе вместе праздновали свои победы, связанные с творчеством, с художеством. Мы можем себе это представить а, вот а, да конечно эта академия наверное самая яркая академия которая была м- сделана м- под благословением казимы медича о котором идет речь в фильме но она была не исключительной она была не единственная и поэтому я возвращаюсь к вопросу который звучал у нас который звучал у нас перед тем как мы начали смотреть этот фр- фрагмент что делать да? Мы уже с вами говорили о том, что время сегодняшнее и времена те далекие, несмотря на то, что они кажутся другими, на самом деле они в чем-то очень-очень схожи. Да? На ум приходит замечательное стихотворение Рильки. Да? Новое, друзья, совсем не в том, что без рук работают моторы. Скоро смокнут радостные хоры тех, кто новым вдохновлен путем. Но не на же самой Вселенной небоскребы или провода. Новый... Ваш огонь, огонь мгновенный, в небе светит. Старая звезда будет скрыто многое и впредь, чтобы наши завтрашние дали мы к себе сегодня открывали. Мы в себе сегодня обретали. Да, вот это стихотворение об этом. Те времена, времена толкуются временами. Те времена времена сегодняшние. Мы видим, как это было тогда. Что спасло Западную Европу, что дало ей импульс, что ее вывело из тьмы, из мрака, из забитости, из сна, что распрямило человека, что подняло его, что заставило его поверить в том, что будьте реалистами, будьте реальными, нет, невозможно, да? как говорили когда-то в 60-х годах уже прошлого столетия. И они говорили то же самое. Что? Толчок, может быть Человек. Толчок. Толчок, да, толчок. К чему? Человек жил. Друзья мои, мой ответ позвучит, может быть, очень э, как это, примитивно и прямолинейно. Но это философия. И, вчитываясь то, что пишет Бердяев, Павел Флоренский, Ильин, то, что пишет Карл Ясперс и Хасе Артега и Хасе, основатели нашей школы Хорхи Врага, которые задают тот же самый вопрос сегодня, а что сегодня может спасти мир? Что может дать а, миру вот тот самый толчок ваш? Что может дать импульс? Что может заставить а, человека почувствовать себя человеком? И все они говорят об одном и том же. Это философия. Как реальный путь, как реальная возможность изменить мир и сделать его лучшим, красивым, правильным, совершенным, справедливым и не таким же стыком. Философия. И вы знаете, наверное, тех, э, с, э, за историю человечества... Э, Мало что изменилось в этом отношении. Есть три вещи, которые позволяют человеку становиться лучше. Которые позволяют, с одной стороны, как гласил Дельфийский оракул, открывать самого себя, а значит открывать богов и вселенных. А с другой стороны, стороны, выполнять свою главную эволюционную задачу здесь, на планете Земля. В чем она состоит, как вы полагаете? Мне кажется, главная эволюционная задача человека здесь, пока мы находимся в этих местах, на этой планете Земля, состоит только в одном – быть человеком. Человеком, который, напомню, как гласило э, Новый Завет, Святое Писание, человек, который создан по подобию Божьему. Поэтому великий философ возрождения Декарт, который говорил познает самого себя». Нет, нет, не говорил. Я мыслю. существую. Извините за эту оговорку, да? Я мыслю себя как человека. Следовательно, я существую. Я себя самоосознаю. Ибо, по меткому определению нашего замечательного философа Ираба Константиновича Мамардашвили, философия – это опыт самоосознания. Вновь и вновь. Кто я такой? И фильм начинается с этих слов. Возрождение. Быть возрожденцем, быть человеком Ренессанса, быть человеком Возрождения – это задаваться вопросом «Кто я?», «Почему я родился?», «Что я должен сделать?», «Что я должен осуществить?», «Чем мое благородство и достоинство?», «Что я могу делать и чего я делать не могу?». И поэтому еще раз настаиваю на мысли о том, что границы Ренессанса размыты, и мы находим людей Возрождения в V, VI, седьмом веке. Жанна Дарк – разве это не человек Возрождения? Августин Блаженный, разве это не человек Возрождения? Ганте, Петрарка, Джотте, Бокаччо, люди, которые стояли у истоков Возрождения, это люди, которые жили идеалами гуманизма, идеалами философии в этом смысле, задолго до того, когда случилось то, что случилось. А случилось невероятное, друзья мои, вы только представьте, мрачное средневековье, язычество гонимо, это невозможно. И вдруг, в какой-то момент, откуда ни возьмись, появляются тексты Платона, неоплатонника, Плотина, Прокла, Ямблиха, герметические тексты, создания которых связываются легендарным учителем египтян Тотом Гермесом. И если вы хотите понять Джордана Бруна, читайте Египет, изучайте Египет. Потому что Бруна это настоящие египтяне. Андрюша Грушев будет читать лекцию, посвященную Джордану Бруно. Я думаю, он это все еще, еще раз об этом скажет. Потому что невозможно понять философию Бруна в этом смысле без Египта. Времена толкуются с временами. Времена, которые приходят и возвращаются. Но какие-то Вечные ценности остаются. И вот эти вечные ценности возрожденцы называли золотыми зернами. Именно их они возрождают. И Эти золотые зерна в античных текстах, в античных э, ценностях, в античном искусстве. Они его возрождают, но не просто делают популярным и общедоступным. Они живут этими идеалами. Ибо эти идеалы, они на самом деле со испокон века, изначально изначально с изначальных времен. И я хочу задать вопрос, кто были эти люди, которые сохраняли, несмотря на гонение, темноту, несмотря на гнет инквизиции, несмотря на всю забитость, на на всю ночь, кто сохранял эти золотые зерна? Кто донес их 15 веку и сделал возможным то, что произошло, в виде вот этого исторического факта, который мы с вами видели? Съезд, семинар, собрание, которое посвящено движению католичеству и православию, а так, Западной Европы и Византии. И в результате этого диалога, диалоги религий, диалога культур возрождаются и выходят из небытия эти тексты. И первое, что делает Марселиано Фичина, по э, благословению Медичи в 1462 году первый текст, который был переведен на разговорный итальянский язык спасибо за это Данте который этот язык создал подобно нашему Александру Сергеевичу Пушкину, который создал русский язык русский разговорный язык на котором мы говорим с вами сегодня на этом языке общедоступном для людей переводится корпус херметику Знаменитый Асклепий текст, который принадлежит герметизму, который так или иначе принадлежит традиции египетской. Я хочу еще раз задать вопрос. Ведь были эти люди, имен которых мы не знаем, которые хранили эти тексты, которые читали эти тексты. И да, не надо быть, не надо быть, надо немножечко только призывать на помощь воображение, чтобы представить себе, как они собирались, разговаривали, общались. Не знаю, может быть, это немножечко похуже на наше с вами сегодняшнее собрание. Вот. Поэтому э, я очень рекомендую вам читать философов XX века, потому что это время, в котором мы с вами живем. Некоторых я уже упомянул. Это Ястерс. Это Хасер Гасет, это Бодрияр, это философы, экзиденциалисты Сарты, ну и так далее. Да? Вот. Хотя уже Достоевский, наш замечательный Федор Михайлович уже о многом-многом сказал еще в 19 веке, вопрос, что выведет, что сделает, что выведет людей из кризиса сегодняшнего? Потому что, друзья мои, то, что мы с вами видим сегодня. Вот э, я хорошо вспоминаю времена, когда я 20 лет, пришел, э, 20 лет тому назад пришел в школу и читал э, тексты Хурхи и Брага на эту тему. Я крайне удивлялся, потому что мне казалось, что... Там тоже речь шла э, 2000, о 2000-м годе, о конце света, о ну, какие то такие предсказания. о Эре-Водолее, да? те, кто ходит э, на наши лекции, слышал, да? о отличительных чертах, которые водолеют, да? правильно? И мне казалось, что, ну, ну, конечно, да, хорошо, но, в общем, как-то немножечко все это... Мне это казалось перегибанием палки, такой, да, грубо говоря. Казалось, что, ну, как слишком сгущаются краски. Я сейчас вспоминаю свои ощущения, когдашние 20 летней давности и сегодня, и потрясаюсь, насколько быстро происходит перемены. И насколько актуальным был этот вопрос, что делать? Благодаря чему мы можем выйти из того состояния, внутри которого находимся? И знаете, прошлый год для меня прошел под знаком того, что э, вот этот ответ, что философия может быть таким путем, э, еще раз повторюсь, этих путей всего лишь несколько видят. Это путь религии. Это путь искусства и путь философии. Но в каком-то смысле, знаете, это вещи очень-очень близкие, не так ли, да? Потому что та другая и третья вещь, говорят о похожих похожих моментах. Философия. И, э, вы знаете, э, быть может, специалист по э, тому времени может со мной поспорить, я высказываю свою точку зрения. Для меня э, чудо Ренессанса, чудо Возрождения прежде всего связано... С одной стороны, с подвигом людей, которых мы не знаем, которые задолго до 15 века готовили приход этого возрождения и во тьме, во мраке пробивали его, хотя, увы, мы сегодня ничего не знаем об этих людях, не знаем их имен. Да? Но они готовили о наступление этого чуда, расцвет этого цветка, который мы знаем как Флоренция, как Ренессанс, как Возрождение. И, вот эти очаги культуры, очаги гуманизма, сделали возможным вот этот невероятный прорыв во всей культуре, который получил название Ренессанса и Возрождения. Прорыв, который, наверное, проходил по четырем граням культуры, по четырем граням культуры. Давайте возьмем науку. Во времена Ренессанса полностью меняется представление о том мире, внутри которого еще пять минуточек потерпим, да? И уже пойдем на пенеологию. Во времена Ренессанса полностью меняется представление человека о мире, в котором он находится. Начиная планеты Земля. Ведь Ренессанс это открытие Магеллана, Васко де Гамма, Ристофура Колумба. Да? Это все Ренессанс. Во времена Ренессанса меняется представление о Вселенной, внутри которой мы с вами живем. Потому что Ренессанс это Кедра. Это Коперник. Это Галилео Галилей. Это Джардана да? Брина. Меняется Ренессанс, это открытие микроскопа, компаса. Это книга печатания. Это информационный прорыв, да? Открытие Гутенберга. Книга становится доступной, можно читать. Раньше переписывали и делали ошибки, потому что ну, да. книга это то, что дает возможность людям, все большему людям, прикасаться к знанию. Это все время возрождения. Искусство, ну, тут, конечно, э, никакой лекции не хватит о том, чтобы рассказать о том, что такое искусство Ренессанса. Да? Вот. Литература. Данка, пока еще Петранка, которого я уже упоминал. Да? А, живопись, но ну, это великая конвенция художника. Великая. И на фоне этой, э, и внутри вот этого поля Внутри вот, эти, внутри вот этого поля, конечно, вырастают такие титаны, возрождения, как Никеланджело, Рафаэль и Леонардо да Винчи. Но это плеяда художников невероятно невероятно. Пируджина, Караваджо, Лоренце де Крейди, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все это э, Джота, Мазачо, все это прекрасно, все это невероятно красиво. Искусство, которое а во главу угла, в центр а, своих поисков, своих открытий ставит человек. Человека, который создан по образцу и подобию Бога. Который должен открыть в себе Бога. Который а, должен выполнить свое предназначение, а это значит быть человеком. И вот о том, каким должен быть человек. Каков идеал человека. Об этом искусство, в силе искусства возрождения. Это вторая грань культуры. Третья грань культуры это политика. Это политика. И вы знаете, моменты Ренессанса, момента возрождения, еще раз, этих моментов было много. Конец 19 века, начало 20 века, которое связано с таким понятием, как Серебряный век те же русские философы называли еще и временем русского возрождения. Да? Это вре- времена совсем для нас близкие, да, время, вот время невероятного какого-то м- прорыва, развития не только с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения искусства, э-м, главным образом словесности, но ну и не только. Это и живописи, и архитектура, и декоративно-прикладное, и изобразительное искусство. Знаете, Ренессанс – это всегда соединение, это всегда соединение, с одной стороны, невероятно талантливых людей, да, и вот мы в первой части спорили талант, всегда дорогу себе пробьет. С одной стороны, это да, но с другой стороны, крайне необходимые нужны люди, которые смогут поддержать талант, увидеть талант. Невероятно да? трогательно, например, читать, как Лоренция великолепные Медичи, узнал Микеланджело, который был совсем маленьким-маленьким бедным мальчишкой. Да? Лоренцо Медичи, который увидел Микеланджелет, который там вырезал картошку будущего скульптора, будущего титана, будущего гения Возрождения. И он был совсем юный, но попал под покровительство, любовь, внимание и заботу Лоренцо Медичи. И поэтому это всегда соединение. Всегда соединение одного и другого. И невозможен невозможен был бы русский ренессанс Русское возрождение без Мамонтова, без братьев Третьякова, да и так далее. Невозможным было бы Фиди без Перикла в V веке до нашей. Эры. Невозможно было бы возрождение без Медичи. Да, конечно, это и сила, и власть, и, простите меня, экономическая составляющая, да. Но еще раз повторюсь этого бы ничего не было, если бы в какой-то момент времени и пространства не соединились вместе невероятно талантливые гениальные люди, которых отвечала невероятная трудоспособность, желание трудиться, желание расти. Вы знаете дух соревновательности, дух приключения, потому что я переношусь в это время мысленно и ставлю себя на месте Микеланджело или Леонардо да Винчи в этом городе которые наполнен великими произведениями искусства, знаете, плохо работать просто невозможно. У тебя просто... Э, в тебе появляется, знаете, это такое слово, драйв, да? Энергия творить. Энергия создавать красивые вещи. Такой, знаете, азарт молодости невероятный. Это во Флоренции чувствуется очень сильно. И медичи, которые сделали это возможно, которые обеспечили это финансово, экономически, и таких людей, людей с пониманием, Мы можно вспомнить Прагу и короля Рудольфа, это тоже времена возрождения, время, когда начинается строиться собор Святого Вита и так далее, и так далее, и так далее. Примеров таких очень много. И, наконец, религия. Религия и это время, которое характерно тем, что именно во времена Ренессанса появляется, появляется с одной стороны, обращение к философии Перенес, то, о чем вы слышали. Философия первая в переводе с вечный, а философия вечная, философия, вечна, философия нетленная. А с другой стороны, сближение разных конфессий, разных религий. И Бруно, Фичина, Николай Кузанский говорят о единой религии. Религии, которые не разделяют, а объединяют людей. Вот что очень коротко дало Ренессанс. Очень коротко, потому что на следующих лекциях у нас уже в этом вопрос пойдет предметно, на конкретных-конкретных примерах, и в пользу случаем я просто вас приглашаю на лекции, посвященные Возрождению, где мы продолжим сегодняшний наш начатый разговор. Все это сделало возможным то, что в центре поиска, поиска Возрождения, в центре его чаяния исканий стоял человек. Человек целостный человек универсальный человек возрождение человек который расправляет плечи встает в полный рост из забитого существа боящегося ленивого надеющегося на э, манну небесную он превращается в творца, в творца. И если говорить о цели возрождения, о целях возрождения не только ренессанса не только возрождение, которое состоялось 600 лет тому назад, но ну, любого возрождения. Мне кажется, так или иначе мы можем выделить три цели возрождения, так или иначе. Первая цель это то, что связано с человеком, познай самого себя, осуществись как человек, будь человек, открой в себе человека. Это то, что мы можем назвать открытие в себе тех миров, тех невероятных миров внутри. Миров, которые находятся внутри каждого из нас. Всякое возрождение это это обращение к воображению. Ибо воображение это ключ, который может творить миры. И вот, вот это невероятное количество миров мы видим среди творцов Ренессанса. Это раскрытие внутренних потенциалов. Раскрытие внутренних потенциалов. Знаете, вот мы как-то Камаманасом своим, своим менталом понимаем, что да, надо раскрывать внутренние потенциалы, и они у нас есть. Но между пониманием того, что у нас есть потенциалы, и большим-большим желанием, чтобы эти потенциалы заработали, есть дистанция огромного размера. Не правда ли, да? Mm-hmm. Правильно? Mm-hmm. Непреодрагимая дистанция. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Смотри, как как захотеть, да? Да. Вот во времена Возрождения вот это нет невозможного. Нет невозможного. Это желание преодолеть земное притяжение, полететь, оно имеет огромное-огромное количество примеров. Раскрыть Раскрыть в себе творца, художника, демиурга. Вы знаете, когда я э, смотрю на полотна Леонардо да Винчи, ты ощущаешь какую-то вот эту невероятную дерзость Леонардо в своих творениях приблизиться к тому, что создал сам Господь Бог. Это смелость, это граничащая с дерзостью, но в этом дух э, возрождения. Когда вещи, которые создаются этими мастерами, превращаются, нет, не просто в прекрасное произведение, а в талисманы. Символы, которые начинают уже жить своей жизнью, превращаются в живые вещи. Друзья мои, мне посчастливилось видеть э, своими глазами такие произведения, как «Весна», «Рождение Венеры», «Благовещение» Леонардо да Винчи. Да, там, первая картина – это Боттичелли. В следующих лекциях будем о символическом языке этих картин говорить. Друзья мои, это вещи, которые излучают силу. Я не очень сентиментальный человек, можно сказать, совсем не сентиментальный. И очень простокожая, наверное. Но ты это чувствуешь просто. Ты просто чувствуешь эту силу, ты чувствуешь эту энергию, да? Они возрождали древние искусства, которые хорошо знали египетские жрецы и маги. Создавать вещи, которые могут, ну, которые что-то в этом мире делают. Да? Знаете, я когда-то прочитал одного философа замечательную, замечательную фразу, что одна настоящая картина, которая висит, которая висит в доме оказывает невероятно важное воспитательное значение на формирование и воспитание ребенка. Правда, я вспоминаю свои детские годы, у нас дома висела большая репродукция «Тайной вечерей» Леониду Даймичу. А еще был большой шкаф, в котором стояли корешки книг, Знаете, такая была серия «Блиготека всемирной литературы». На уровне моего носа я читал, я еще не мог, я только научился читать, но я читал вот эти заголовки. Махабхарата, Рамаяна, Лев Толстой, Николай Гоголь, Дон Кихот, Сервантес и так далее. далее. Это мои детские впечатления. Я понимаю, что на самом деле они были очень-очень важны. Возвращаясь к тому, что они создали, осознаем мы это или не осознаем, понимаем мы это или не понимаем, Но это работает. Это работает помимо воли воли и сознания человека. Вот что они делали. Ибо, э, и это хорошо видно в творчестве Джордано Бруно, возрожденцы пытались понять вот эти связи человека со Вселенной. Ибо что есть магия? Понимать суть связи. Понимать суть связи. И маг в этом смысле это воистину... Человек, который обладает полнотой знания и живет в соответствии с этими знаниями. Раскрытие внутренних потенциалов. Раскрытие себя. Самосознание себя. Вера в себя. Вера в то, что ты... Э, вера и знания, которые граничит с мистикой. С мистикой. Мистика, которая внутренняя. Проявляется внутреннее, проявляется как добрая воля, а внешне как эффективность. Вы знаете, я потрясаюсь, насколько были эффективны художники и мастера Возрождения. Сколько много они смогли сделать. Ведь даже Платоновская Академия во Флоренции, которую мы с вами видели, просуществовала всего лишь 20 лет. Но как много было сделано, как много было сделано. Более-не-более на нас. Наша школа тоже в Москве существует. Уже в этом году будет 25 лет. Да? да. да. Поэтому это... Ну, это действительно... Это, это гений. Это титаны. А что такое гений? Снова вспоминаете слова. Труд, труд, труд. Это великие-великие трудя... трудяги. Возрожденцы славились своим... Э, славились своим, своим трудолюбием. Но про Леонардо Данища рассказывают, что он э, спал по 15 минут, как лет, помните, Mm-mm. да? Через 15 минут лет проснулся, и его ждало новое задание. Леонардо, жи, Леонардо жил примерно так же. Он разбивал день на 15 минут, он высчитал, что 15 минут – это достаточное время для того, чтобы восстановиться. То есть у него такой был цикл сна. Э, вот он спал, потом просыпался, работал. Снова засыпал. Ему было жалко время, представляете? Да, ему было жалко время тратить на сон. Так он любил жизнь. Так она и была ему любопытна, так интересна. Это великая-великая способность узнавать и удивляться миру, внутри которого а, мы находимся. Это то, чему у нас учит возрождение. Вторая возрождения, конечно, это изучение, в широком смысле слова. Это сравнительное изучение Востока и Запада. Господи, сколько, они, сколько легенд рассказывают про мастеров возрождения, того же Леонардо да Винчи, и что он был в Армении, и что он был в Египте, и что он был в Индии. Потому что правда, когда изучаешь его творчество, непонятно, откуда он это все почерпнул. Неизвестно, легенда это или не, не легенда, но факт остается фактом. Наверное, легенда все-таки, да. Но факт остается фактом, что... Вот во э, главу угла был положен принцип сравнительного изучения, сравнительного узнавания разных традиций, разных культур. Потому что мы можем любить только то, что мы знаем. Не так ли, да? Верно? То, что мы не знаем, для нас это... То, что русский человек не знает, да? То, что русскому человеку хорошо, то немцу смерть, да? Проклятый немец, да? А немец целого слова. Немой, да? От чего это слово? Немой, потому что для русского человека немец не немой. Да? Для того, чтобы понять немца с его великой культурой, с его великими достижениями. С Гты, с Бахом, с Моцарта, Шопенгауэром, Ницше и так далее, и так далее, надо по меньшей мере знать немецкий язык. Не так ли, да? И вот поэтому возрождение это возвращение людям античной классики. Прежде всего Платон. Потому что, конечно, основ, основа мировосприятия и мировоззрения а, а, возрожди, возрождения, это платоновские идеи, и это не о Это не о Платоне. И, наконец, еще одна цель, наверное, универсальная для всякого возрождения, для всякого возрож... 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 возрождения, это преодоление. Одной из, наверное, трансцендентных проблем человека, с которой, собственно говоря, он рождается. Базовая проблемы человека, основная проблема человека, экзенциальная проблема человека. Проблема, которая началась с того момента, когда Адама и Еву попросили из адемского сада. Помните? Судя по вашим лицам, конечно, да. да. Конечно, мы помним, да? Когда Господь Бог указал нам на двери, сказал, а теперь... Сами. А теперь сами. Да? Да. И нас попросили из этого из Эдемского этого сада. И началась долгая-долгая дорога домой. Да, которая э, философия называется путем выступления, а потом путем возвращения. И на наших лекциях, особенно на лекциях первого цикла, мы достаточно много об этом говорим. В каком-то смысле слова, вся эволюция человека — это долгая дорога домой от того места, из которого у нас когда-то или мы вышли сами, или нас попросили, да? Отчуждение человека – это основная проблема. Основная проблема. Отчуждение от Бога. Отчуждение от самого себя. Отчуждение от других людей. И глубокая глубокая потребность прийти к человеку, прийти человеку, не просто к согласию, не просто к согласию, прийти к человеку самому себе тем кто он есть на самом деле может быть это и есть прийти к Богу понять кто он есть в чем его смысл чье его предназначение вспоминается в Хагава Гита лучше плохо исполненный но свой закон чем хорошо исполненный но закон чужой Нет. и в этом смысле любое возрождение любое возрождение это дорога домой это попытка прийти э, самому себе Это то, что выражается э, стремление к тому, чтобы прийти к таким понятиям, как единство, согласие и свободно братство. Братство, которое состоит в том, чтобы преодолеть границы, свои собственные границы, сломать их и принять другого человека. Человека, который нам кажется немцем, непонятным, но принять, найти общий язык. Вот, наверное, это три цели, три задачи возрождения, которая состоялась 600 лет тому назад в Италии, которая состоялась в Египте, которая происходило когда-то в Греции, любого возрождения, которое было и, наверное, которое придет. Да, мы не знаем пример, мы не знаем своего будущего, мы не знаем, что нас ждет. Да, есть ощущение того, что все крайне ненадежно, все крайне хрупко. А, но с другой стороны, я, наверное, хотел бы закончить нашу беседу а, с того, что висит в воздухе, и м, о чем хочется думать, то, о чем ты сказала. Это все-таки весна, да? Потому что возрождение – это весна, это новая жизнь, это, а, это оставление того, что было, и рождение, и рождение нового. Всегда рождение новое. Возникает вопрос, с чего начать. Да? С чего начать, и этот вопрос я задаю сам себе. С чего начать этот год? С чего, э, начать, с чего э, начать и продолжить путь, которым идет каждый из нас? И вы знаете, я хочу пожелать э, себе и всем нам э, состояния возобновления. Состояние возобновления. Потому что, как кажется, всякое возрождение, всякое возрождение начинается вот с этого состояния возобновления. Возобновление. Когда ты оставляешь в прошлом опыт, который уже не работает, и нащупываешь что-то новое. Когда ты в чем-то умираешь как человек ветхий и оставляешь пространство для нового. Пусть неизвестного, пусть непонятного, но нового. И поэтому дух возрождения – это всегда мужество принять то, что мы должны принять. Возобновление – это всегда момент очищения и момент искупления, когда мы должны облегчиться, стать людьми. Возобновление – это всегда поиск новых инструментов, новых инструментов для жизни. Когда ты понимаешь, что молоток и гвоздь хороши для того, чтобы работать с деревом, но для металла нужен уже другой инструмент, и ты ищешь этот инструмент. Да, сегодняшнее время мы можем назвать временем кризиса. Но время кризиса – это еще время великого-великого шанса. Это время кайроса. Да? Это время выбора. Это время новых возможностей. Да, время кризиса для мужественных, смелых, трудолюбивых людей. Людей, которые готовы преодолевать собственную инфантильность, собственное ограничение. Да, для этих людей время возрождения. Я глубоко убежден, что возрождение таким образом и создавалось. Создавалось. И поэтому я хочу всем нам пожелать... Еще раз я хочу всех поздравить с Новым годом. Всех хочу поздравить э, с Рождеством, всем хочу пожелать огромного-огромного счастья, света, радости, благополучия, здоровья, э, большого-большого внутреннего света, энтузиазма. И всем хочу пожелать состояния возобновления, возобновления. чтобы э, заново увидеть то, что мы делаем, зачем мы живем, увидеть самих себя, увидеть тех, кто нас окружает, в этом смысле возобновиться для того, чтобы продолжить замечательно, замечательный, 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 замечательный путь. Вот. И, друзья мои, мне кажется, что сегодня я это как-то по-особому понял. Важно на самом деле то, что мы собираемся вместе. Важно то, что мы... Важно то, что... О чем мы говорим. Важно то, о чем мы спорим. Важно то, к чему мы стремимся. Важно то, что мы занимаемся философией. Философская школа... философской школе, которая была создана уже больше 50 лет, Хурхиам Хелеврага, по классическим образцам. Образцам которые прошли проверку времени, которые, наверное, являются теми самыми золотыми зернами, о которых я говорил. Важно быть философом, важно любить мудрость, важно стремиться к этому. Правда? Как-то поддержите меня. Может быть. В завершение. Нет. Три минутки. Конец фильма. Да. Давайте да, давайте да, посмотрим. В да. завершение. Конец фильма. Это всего три минутки.
3: Всегда следует рассвет. И сила света, родившаяся во Флоренции, была столь велика, что стала зарей нового дня для всей Европы. В разных уголках Старого Света, вопреки кострам инквизиции, появлялись группы людей, вдохновленных идеями античности и гуманизма. Они бросали вызов старой жизни и предлагали новые пути в искусстве, науке, религии,
2: политике.
3: Возрождение продолжалось до середины 17 века и подарило человечеству Альбраха Дюрера и Уильяма Шекспира, Николая Коперника и Парацесса, Томаса Мора и размара Дердамского, Джордана
2: Бруно.
4: Те, кто не верит ни в Господа, ни Его знамения, не ведают о существовании людей, воплощающих судьбу, хотя вся история развивалась именно благодаря им. Именно они воплощают мечты которые казались неосуществимыми. Они указывают нам путь надежды и действия.
3: Сегодня, вспоминая гения Возрождения, возможно, мы сумеем понять или почувствовать... Или сказать нам звезды, принявшие
4: погляд людей. Если наши современники нас обильно восхваляли, они нас мало поняли. Мы были в нашем веке паломниками из земных веков и предвестниками будущего. Никто не узнал нас. Далекая звезда, льва нас сквозь наше воплощение. Мы пришли, чтобы явить миру великий закон возрождения. В огромной вселенной все умирает, чтобы возродиться. От цветка до звезды, от демона до ангела, от людей до богов. Если вы хотите возродиться и верить при смерти, вглядитесь в цветение светил на Невосходе. Возможность возродиться еще раз.
2: наверное
3: оставляю. я не знаю, что где будет завтра. Это самое главное.
2: Вот, вот, вот. Вот, Você tem uma prova, né?